0: Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie». Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Tanto la lectura, la primera lectura, como el evangelio del día de hoy giran en torno al tema de la limosna, que es un tema más propio a desarrollar durante la cuaresma pero que nos viene bastante bien en el día de hoy, tanto en el momento histórico que estamos viviendo como también la propia realidad personal y familiar de cada uno de nosotros, que es la limosna, no se entienda solamente como aquel acto de dar algo material a, al necesitado, que también lo es, no, no, no se excluye, pero la raíz o el fundamento de la limosna lo descubrimos a la luz del Evangelio en el que Jesucristo destaca la generosidad de esta viuda. En el contexto judío, una viuda junto con los huérfanos eran aquellos en la escala socioeconómica más baja porque no tenían sustento ¿no? En, en aquella sociedad dependía la familia toda de la cabeza de la familia, que era el, el varón, el, el padre, el esposo. Una viuda se veía desprovista de esta realidad, se veía en una situación de desamparo y es por eso que se destaca en medio de la necesidad, la generosidad de esta, de esta viuda. Es decir, la limosna consiste en no en dar algo sino en darnos nosotros y démosle primero una aplicación personal individual no en este tiempo en el que ciertamente hay necesidades de diferente índole hay también tensión a nivel emocional qué tan generosos estamos siendo qué tan desprendidos de nosotros mismos estamos siendo contrapone a la viuda, a estas personas, a estos fariseos que buscan ser reconocidos, que la gente les haga reverencias. El egocentrismo, el buscar solamente antes que dar, el buscar recibir. Y nuevamente llevando al contexto personal, hemos buscado más mi propia satisfacción a nivel emotivo, por ejemplo, o el, el triunfo de mis propias ideas de mi propio parecer en cualquier ámbito ¿no? eh, me he dejado llevar por las rencillas eh, en fin todo eso atenta contra la generosidad porque la generosidad tiene que llevar siempre luego a la comprensión y a un tratar de manera justa, correcta caritativa a los demás al respecto quisiera citar la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el que se entiende que está dirigiéndose eh, a una situación en que ha habido conflicto. Y fíjense lo que dice San Pedro. Tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amados como hermanos, sed misericordiosos y humildes. Eso ya es bastante, ¿no? Es un reto enorme. Pero luego dice... No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar una bendición. Tanto en el contexto personal como también en el contexto electoral que vivimos hoy, porque el Evangelio no está desconectado de la realidad. ¿Cómo estamos viviendo este aspecto? ¿Cómo estamos devolviendo los roces, las diferencias que hay a nivel eh, familiar, amical o en redes sociales, que yo no entro a redes sociales, pero sé que es terrible. ¿Cómo, cómo estamos viviendo ese aspecto? También la, las redes sociales no excluyen nuestra fe. ¿no? Nuestra fe, nuestra vida de caridad, implican también toda interacción, incluyendo la, las interacciones en redes sociales continúa San, Pablo, San Pedro «Apártense del mal y haga el bien busque la paz y corra tras ella busque la paz no la división busque la paz y luego especifica más «Dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza Claro, no hay caridad sin verdad. Hay que saber dar razón de nuestra verdad. Pero agrega a San Pedro, pero hacedlo con dulzura y respeto, que normalmente es la parte que se nos olvida. Nos da razón de nuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y con respeto, nos dice San Pedro, o mejor, nos dice el Espíritu Santo a través de San Pedro. Y es que el día de hoy, hay mucha confusión y el argumento o los argumentos se manejan siempre a dos niveles. El argumento a nivel racional, es decir, en el ámbito de las ideas, de la lógica, pero quizá fruto también de la sensibilidad actual, que no digo que esté necesariamente bien o que sea mejor que, que otras épocas, pero es la realidad, hay también argumentos que se manejan a nivel emotivo y creo que allí sí el Señor nos podría reprochar muchísimo. ¿no? Porque nuestra lógica puede ser impecable, pero el argumento también siempre tiene que ser ad hominem, es decir, dirigida a la persona a quien yo con quien yo estoy debatiendo o con quien yo estoy intercambiando ideas. El diálogo tiene que buscar el bien del otro, sacarlo del error, no aplastar en cuanto a lógica argumentativa. No es una victoria en el ámbito argumentativo solamente. Es tan importante como esto el buscar convertir a la persona el sacarla del, del error. Y, y en este, y este respecto, nuevamente repito, el argumento se maneja a dos niveles, a nivel lógico, a nivel racional y también a nivel emotivo. ¿Cómo estamos argumentando? ¿Cómo estamos dando razón de nuestra esperanza, de nuestra fe, de la verdad revelada por Jesucristo y expresada en el magisterio de la Iglesia? Porque a veces vamos simplemente con el hacha del magisterio o de la verdad revelada y justificamos la forma en que expresamos nuestras ideas. Y no, nuevamente, vamos a Pedro. Sepan dar razón de vuestra esperanza, pero con dulzura y con respeto. ¿Por qué? Porque si no, no hay conversión. Si no, no hay conversión. Hay Puede tomarse hasta como agresión intelectual, pero no hay conversión. Y como dice Jesucristo, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores, no he venido a llamar a aquellos grandes sabios, sino he venido a rescatar a los ignorantes y a aquellos que están sumergidos en el error para llevarlos a la verdad. Y hoy, que celebramos esta Santa Misa en honor al Inmaculado Corazón de María, cuando la Santísima Virgen en Fátima dice «Mi Inmaculado Corazón triunfará», no se refiere a un triunfo eh, político, que también lo implicará, pero no, se refiere, no lo reduce al ámbito político, no lo reduce al ámbito intelectual. Significa que el corazón de Cristo, a través del Inmaculado Corazón de María, su caridad, su entrega, su dar la vida por los demás, va a reinar, va a triunfar. Es decir, arrancará de los seres humanos el egoísmo, la ignorancia, el odio, para que triunfe la caridad, para que triunfe el perdón, para que triunfe la reconciliación. Eso le pedimos hoy al Señor a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que sepamos ser generosos en todo ámbito, en todo sentido, que podamos también sanar las heridas de nuestra sociedad cada vez más fragmentada, más polarizada, pero que para eso tenemos que hacer que el corazón de Cristo y de la Virgen Santísima reine en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones y que se exprese de manera adecuada en nuestro trato. Que el Señor nos bendiga.